0: Seelenfutterfolge 191 von einem Frosch im Moor und nie begehrten Schätzen. Gedichte von Emily Dickinson und Gotthold Ephraim Lessing.
1: Wie elend ist es, jemand zu sein, wie elend vor jedem Ohr den eigenen Namen rauszuschreien, so wie ein Frosch im Moor.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute da draußen zu unserem Seelenfutter-Podcast. Zwei Gedichte, nachher dazu zwei Bibelworte und ein paar Gedanken dazu. Und der Frosch im Moor und begehrte Schätze klingt sehr nach Froschkönig. Heute eine Märchenfolge? Nein. Nein, 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 falsche Fährte. Bleibt dran, Bitte. Wir bringen euch diese beiden Gedichte von Emily Dickinson und von Gotthold Ephraim Lessing zu Ohr. Susanne Gasowski. sie ist Autorin in Hamburg und hier zugeschaltet und ich bin Friedemann Magor in Husum bin ich Pastor, von mir aus schalte ich mich rein. Und äh, mal sehen, was wir euch heute präsentieren können. Wie elend ist es, jemand zu sein? Hast du eben schon mal gelesen, so äh, Gedichtet von Emily Dickinson, das äh, ist ein Wahnsinnstext, den du da mitgebracht hast. Ja. Susanne! Ja,
1: ich finde es auch, aber das sind alle Emily Dickinson-Gedichte. Das muss man das muss man einfach äh, sagen. Wir haben sie ja schon korrekt ein paar Mal bei uns gehabt und sie ist wirklich jemand, der ganz, ganz, ganz besonders. Ähm, geschrieben, äh, gedichtet hat. Eine bemerkenswert moderne Poetik, würde ich, würd ich sagen, ja, die man in ihren Texten findet. Wir haben sie schon ein paar Mal vorgestellt. Vielleicht, äh, du sagst das immer so schön, so ein paar Spiegelstriche nochmal zu ihr. Ähm, wenn ich an Emily Dickinson denke, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, jetzt wo, wo wir sie so ein bisschen näher kennengelernt haben, dann sehe ich immer eine ganz zarte Gestalt, in weißen Gewändern im Mondschein über eine Wiese laufen.
0: Durch den Garten huschen. <lacht> die Garten genau. huschen
1: genau. Und ich glaube, so <lacht> haben Sie auch zum Schluss, ähm, fast alle Menschen, die Ihrer überhaupt noch ansichtig wurden, so haben sie sie auch gesehen und so sind sie ja auch Gut,
0: sehen. anders war sie nicht zu sehen, aber es war ja auch kaum jemand da, der sie hat sehen können. So ist es. Sehr, sehr zurückgezogen. Sehr, ne? sehr
1: zurückgezogen, ganz genau. Darüber müssen wir reden. Wie kam das? Sie ist ähm, im Dezember 1830 geboren in Amherst in Massachusetts.
0: Perfekt ausgesprochen ist es Kleine, ja,
1: Genau. Kleine
0: und Seitenbemerkung, da bin ich schon öfter dran gescheitert.
1: Im <lacht> und ist, ja, und sie ist aufgewachsen, sehr behütet in einem sehr strengen kalvinistischen Elternhaus. Und das ist wichtig zu wissen, mhm. weil ähm, die sehr strenge Erziehung, diese Überbehütung und ähm, der Calvinismus großen, großen Einfluss auf ihr Leben hatte. Ähm, ihr Vater war... Und auch ihr Großvater waren angesehene äh, Personen ähm, in Amherst. Man kannte sie, er war Jurist. Ähm, ihr Großvater hat das ähm, weltberühmte Amherst College ähm, mitbegründet. Das waren Honoratoren der Stadt, muss man sagen. Ähm, ähm, Emily und ähm, ihre Schwester äh, durften zur Schule gehen. Das war auch nicht selbstverständlich, weder für Mädchen in dieser Zeit, noch für so streng erzogene Mädchen. Emily wird beschrieben immer als, als wahnsinnig aufgeweckt und fröhlich, hat viel gelesen, hat alles in sich aufgesogen, was, was interessant war an, an Philosophie, moderner Sprache, Geschichte, Naturwissenschaft.
0: Auch Sprache, ne? sie ja, konnte viele Sprachen. Genau, mhm. sie,
1: konnte, sie konnte sehr, sehr viele Sprachen. Das ähm, zeigt sich dann auch in ihren Briefen, die sie die sie geschrieben hat. Ähm, sie ist dann mit 17 in eine Seminarschule ähm, äh, gesteckt worden, ähm, weil sie religiös erzogen werden sollte und weil die Eltern dachten, dass, ähm, um es noch mal ganz klar zu machen, in Amerika Anfang des 19. Jahrhunderts gab es nur eine Möglichkeit als Frau und Tochter aus gutem Haus, nämlich geheiratet zu werden, Punkt. Und zur Vorbereitung wurde sie dann eben in diese Seminarschule gesteckt auch und ähm, sie hat dann renitent reagiert, sie wollte nicht nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, sie kam zurück, ähm, hat bei ihrem Vater gelebt, bei ihren Eltern gelebt, ähm begonnen heimlich zu schreiben, wollte versuchen, das Ganze auch ähm, zu veröffentlichen, ähm, hatte Kontakte zu Zeitschriften oder zu einer Zeitung und ähm, als der Vater das erste Mal einen Text von ihr äh, las, gab es ein fürchterliches Donnerwetter. Hätte ihr das Schreiben verboten, das ähm, Veröffentlichen erst recht äh, und ähm, Tja, das hatte zur Folge, dass sie sich immer weiter zurückzog. Es gab möglicherweise auch noch ähm, andere Gründe dafür. Ich habe jetzt, ähm, nachdem ich wieder ein bisschen über sie gelesen habe, ähm, gesehen, dass die Queer-Community sehr, sehr großes Interesse an Emily Dickinson hat. Ähm, es wird vermutet, vermutet, dass sie vielleicht ähm, auch großes Interesse am eigenen Geschlecht gehabt hat. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, aber was wir wissen ist, dass sie angefangen hat, immer weniger im Außen zu sein und sich dafür, und dafür immer, immer mehr im, im Innern. Ähm, sie hat geschrieben, alleine, ähm, heimlich, weil es verboten war, offenbar immer öfter auch nachts, ganz äh, fein säuberlich nummeriert in Schulheften. Um, und das Ergebnis sind fast 1.800 Gedichte, von denen zu ihren Lebzeiten nur zehn veröffentlicht worden sind. Hm. Der Rest ist dann nach ihrem Tod gefunden worden von ihrer
0: Schwägerin.
1: Von ihrer Schwester. Ja, von der, ah, genau, ja. genau. Ja. Von ihrer Schwester ja. und ihrer Schwägerin. Genau, die beiden haben die ja. haben das gefunden in ihrem Nachlass. Aber sie hat geschrieben, ganz, ganz viele 90, über 90 Briefpartner, fast 1.200 Briefe. Sie sie wollte sie wollte schon kommunizieren, aber eben ähm, von einer sicheren Basis aus. Hm. Sie ist dann sehr früh gestorben, mit ähm, Mitte 50 ähm, in ihrem Zimmer, offenbar. Und dann, wie gesagt, diese Entdeckung ihrer äh, ihrer Gedichte, ähm, die dank dieser beiden Frauen tatsächlich auch überliefert worden sind. Sie haben alles abgeschrieben und äh, das erste Mal dann vier Jahre nach ihrem Tod eine Auswahl veröffentlicht. Übersetzt worden sie ist sie dann ein paar Mal, ähm, auch das habe ich schon gesagt, richtig genial von Gunhild Kübler 2015 ähm, in einer Gesamtausgabe für den Hansa Verlag, die ich nur empfehlen kann. Und mitgebracht habe ich von Emily Dickinson das Gedicht »Ich bin ein Niemand, wer bist du?« und dieses Gedicht geht so. Ich bin ein Niemand, wer bist du? Bist ein Niemand, auch du? Dann sind wir beide ein Gespann. Psst, dass man uns bloß nicht hören kann. Wie elend ist es, jemand zu sein. Wie elend, vor jedem Ohr den eigenen Namen rauszuschreien, so wie ein Frosch im Moor. Emily Dickinson
0: da haben wir ihn den Frosch, ja. ähm, aber nicht auf der Kante des des Brunnens, sondern eigentlich wie eine wie eine Fratze oder mhm. wie wie ein ein Gegenbild. Das ist ein sehr sehr beeindruckender Text, den du uns hier bringst. Ich bin ein Niemand. Ich bin ein wer Bist Niemand. du? Ja. Bist ein Niemand auch du? Also es geht um Identität oder was würdest du sagen? Es geht darum, wer 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 bin ich und wie zeige ich mich und genau. was bedeutet es?
1: Ja. ja, ja, genau. Es geht um Identität wie, wie und um meine Identität nach innen und so wie nach außen. Mhm. Ähm, das ähm, jetzt, wo wir ihre Biografie ein wenig gehört haben, es liegt ja fast nahe zu überlegen, wer bin ich? Äh, und vor allen Dingen, wo bin ich eigentlich jemand? Ähm, ich finde den Text auf Englisch auch. Wunderbar, ich kann nur jedem oder jeder empfehlen, ähm, die dem Englisch etwas mächtig ist, sich das auch, ähm, die englische Version einmal einmal ähm, durchzulesen. Das ist natürlich auch eine relativ, wie ich finde, gute, aber durchaus auch noch freie Übersetzung. Ähm, ja, es geht um, es geht um, also ich finde, ich bin ein Niemand, Fragezeichen. Also da ist, check die Frage sind drin, äh, wer bin ich? Im Englischen ist es übrigens so, dass in, in dem Englischen Original ist es Nobody Ausrufezeichen. Ähm, und dann. Interessant, ne? Ja, das, total. Das, äh, ganz interessant. Dass
0: das in der Übersetzung. So
1: anders ist, ja.
0: Äh, anders ist und trotzdem in dem, in dem Fluss oder in der Linie des Gedichts mhm. bleibt. Ja, mhm. finde
1: ich auch. Aber, ja. Wer bist du? Sie stellt sich vor, sich ich, ein Gedicht mit einem mit, einem solch, mit einer solchen Aussage anzuf anzufangen. I'm nobody, ich bin niemand. Okay, alles klar. Ja, also um mich mich müsst ihr euch gar nicht kümmern. Ich bin nichts. Wer bist du? Also sie sofort richtet sie diese Frage an den Rezipienten, an den an den an die Leserin, an den Leser. Ähm, wer bist du? Und du fängst sofort an darüber nachzudenken. Ja, wer denn eigentlich? Bist ein Niemand auch du? Ja, bin ich das denn? Du fängst sofort an, dich selber zu reflektieren in diesem Gedicht. Ähm, das, das hat mich so magisch angezogen in einer Zeit, in der wir gerade leben und in der es ja so sehr um Individualität und Individualismus und um die Frage, wer bin ich? Ähm, und dieses ewige Kreisen um sich selbst geht. Ist das ganz aufregend zu, zu lesen? Und ich glaube sogar, es gibt ja jetzt diese dieses ganz moderne den ganz modernen Blick darauf, wenn man aber überlegt, dass es Anfang des 19. Jahrhunderts, also zum Ende oder mitten im Impressionismus ähm, geschrieben worden ist, gibt es auch noch eine kleine andere Idee, finde ich. Nämlich ähm, im Impressionismus, da, da trat man ja so zurück ähm, neben mhm. der Natur- die mhm. Naturbetrachtung, das große Ganze versuchte zu verschmelzen mhm. mit dem, was um einen herum ist.
0: Die Kontur ist nicht so wichtig, ne? Es ist äh, es ist alles ein bisschen durchlässig.
1: Genau. Mhm. Und darauf sp spielt mhm. das auch an. Ja, ähm, das, ist, das, das ist gut. Mhm. Finde ich, wenn man also wenn man es aus ihrer Zeit liest und dann auch noch mit ihrer Biografie, ist das eine, ein ein Einstieg, den ich umwerfen finde.
0: Das stimmt. Das erinnert mich natürlich oder es lässt sich gut in Bezug setzen zu dem, was du aus ihrer Biografie sagst, weil sie ja eigentlich auch verschwunden ist äh, genau. als junge Frau aus dem aus dem äh, öffentlichen Leben, aus dem erwartet von ihr erwarteten Leben und ähm, bis auf ihre äh, großartige Schriftsteller und ihr, ihr Briefwesen ist sie nicht existent gewesen. Genau. Also das trifft, was ich hier so großartig und aufregend finde, ist, dass dieses, ich bin ein Niemand und wer bist du, vielleicht sind wir, vielleicht gehören wir zusammen,
1: mhm.
0: ähm, dass es gar nicht um Entwertung geht oder um... genau so ein depressiven Zug, sondern äh, sie kontrastiert das in der zweiten Strophe äh, mit denen, die so etwas sind und etwas darstellen und und laut sind und äh, das ist überhaupt nicht attraktiv. Also da klingt genau. hier kein äh, kein Defizit raus, sondern äh, eigentlich eine leise ein leiser Stolz oder einem Genau. Eine Stärke.
1: Ganz genau. Wie elend ist es, jemand zu sein. Wie elend, vor jedem Ohr den eigenen Namen rauszuschreien in der zweiten Strophe. Wunderbar. Und ich, ich finde es eben deswegen so unerhört modern, weil wir ja keine Frage, ohne dass Sie das auch nur in, im Entferntesten auch nur andenken konnten, ja gerade in einer Zeit leben, in der jeder schreit, also jeder meint ja gerade ähm, Meinung, 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 Gehör, 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 äh, das, was ich hier mache, bis zu meinem Abendessen, ist so wahnsinnig interessant, dass ich dass sozusagen jedem gleich um die Ohren hau, äh, haue und wie sie das dann konnotiert, wie elend ist es, jemand zu sein, wie elend für jedem Uhr den eigenen Namen rauszuschreien, rausschreien zu müssen, sich so wichtig zu nehmen, dass man glaubt, man müsste es sozusagen jedem präsentieren. Das, das hat mir sehr gefallen.
0: Mhm. Ja, äh, spannend, wie du das mit dem... Social Media mhm. äh, Geschehen in Verbindung äh, bringst, wo ähm, das Essen zu fotografieren und zu teilen <lacht> ähm, und die die Reise und die äh, und und den Status das, die, die Statussymbole mhm. irgendwie anzuzeigen, eine große Rolle spielt und ähm, in der Zeit in der das Individuelle so groß ist und ich möchte sie auch nicht zurückdrehen. Muss Auf ich sagen.
1: keinen Fall das natürlich. Ist
0: ja, ist ja eine, eine große, ein großer äh, Menschheitsgesellschaftshistorischer Schritt so in die in die Individualität rein. Aber es hat auch eine Karikatur, das hat eine Fratze und das hat sie vor na 170 <lacht> Jahren oder wann sie es geschrieben hat äh, schon genauso gespürt, äh, dass das penetrante ich, kennst du diese diese Karikatur, wo so ein äh, Paar am Tisch sitzt und äh, sie macht ein Kreuzworträtsel und fragt, äh, sag mal, Welt macht mit drei Buchstaben und er sagt, ich.
1: Nein, <lacht> ja, äh, die kenne ich so, nicht, aber die passt aber, ja wunderbar, wunderbar, ja.
0: Das ist das und äh, <lacht> und äh, dieses dieses diese Fratze von mm. äh, selbst ähm, Darstellung wird dann in dieses Frau gelegt am Schluss.
1: Genau, ganz genau. Und sie und man kann es so lesen, weil es das ist eine, finde ich, sehr moderne Art, es zu lesen, aber man kann es eben auch, wenn man es spiegelt in ihrer Zeit, genau ein, ein klein wenig anders herumlesen, weißt du, die, dass dieses kapriziöse, ich bin ein Niemand und ich trete immer hinter allem zurück, auch so ein bisschen aufs Korn genommen wird, also Weißt du was ich meine ja man könnte man könnte es, ja man könnte hm. es auch so lesen also das ein
0: ein kokettes zurücknehmen genau
1: ein kokett so. ganz ganz genau also ein genau also dass sie so ein bisschen karikiert wie diesen diese ganzen Romantiker ähm, immer sagen ah weltschmerz, weltschmerz ich verschmelze mit dem Horizont dann geht's mir gut dass sie das auch ein wenig aufs, also das könnte man machen ja weil die 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 diese diese Lesart so wie wie wir sie jetzt haben dann doch sehr modern ist und ob sie das wirklich wirklich 1830 schon so vorausgeahnt hat, weiß ich nicht. Man man liest es aber jetzt auf jeden Fall so, aufgrund unserer ähm, kulturellen Begebenheiten. Vielleicht hat sie es anders, in dem Moment anders konnotiert. Aber eigentlich ist es wurscht, weil dieses Gedicht passt ja ähm, in, in beide Richtungen.
0: Das ist eine spannende Ja. Spannende Lesart und wenn ich versuche jetzt sozusagen ohne Ortskenntnis <lacht> und als äh, Küchenpsychologe das einzutragen, könnte natürlich auch in dieser Schule äh, dieses Szene ja. so gespielt haben, wo sich die Leute eben zurückgenommen haben, weil es äh, das sozial erwünschte Verhalten ist. Ich habe es eher eingetragen in ihr super reduziertes Leben. ja und ähm, ich kann mir vorstellen, so wie ich sie als Schriftstellerin immer mal wieder kennengelernt habe, dass sie da auch eine, ähm, eine eine gewisse Verachtung hat für das Leben, das sie zurückgelassen hat und dass sie dem nicht hinterher weint, sondern sehr bewusst und sehr selbstbewusst den Weg geht, den sie geht.
1: Ja, das, das würde ich auch sagen. Ja.
0: Spannend, auf jeden, Fall. auf jeden Fall.
1: Du hast dein Bibelwort dazu gestellt.
0: Ja, weil äh, mich dieses Motiv so berührt hat, ähm, dieses Niemand-Sein und sich dann noch äh, nicht nur unsichtbar, sondern auch unhörbar machen, Pssst, dass man es bloß nicht ja. hören kann. Ich habe ähm, ausgewählt aus dem ersten Buch Mose Kapitel 16. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein, äh, ein Bibelvers, der in diesem Jahr zu den meist zitiertesten gehört, weil es die Jahreslosung ist, also das Bibelwort, das über 2023 gestellt wurde und ähm, einfach großartig ähm, davon spricht, dass Gott die Menschen, die im Schatten und in der Krise und äh, in der Benachteiligung Leben, so wie die Hager, die, äh, die dieses Gebet spricht, die verstoßene Frau von Abraham. Dass, äh, dass, dass Gott diese Menschen alle sieht, die so zurückgezogen und äh, vielleicht auch verunsichert und äh, stumm geworden über das Geschrei der Welt leben. Du bist ein Gott, der mich sieht.
1: Sehr schön. Ja, kein, vielen Dank. Passt, passt sehr gut. Dann lege ich noch einmal Emily Dickinson ja. dazu. Ich bin ein Niemand. Wer bist du? Bist ein Niemand auch du? Dann sind wir beide eingespannt. Psst, dass man uns bloß nicht hören kann. Wie elend ist es, jemand zu sein. Wie elend vor jedem Ohr den eigenen Namen rauszuschreien. So wie ein Frosch im Moor. Emily Dickinson.
0: Wunderbar. Wer noch nicht so oft zugehört hat, weiß, ähm, äh, jemand von uns fängt an. In diesem Fall warst du das Schicksal-Gedicht und ich erstmal ratlos. Ja. Das kann man dann auf diese acht Zeilen so setzen. Und äh, gesucht, geblättert und gefunden ein Gedicht von Gotthold Ephraim Lessing. Wunderbar. Und Lessing, ich habe mich letztens mal in so einer äh, Zeit, wo ich viel zu Hause war und den Fuß hochlegen musste, äh, ein bisschen durch unsere äh, 190 Folgen mal durchgearbeitet. Lessing hatten wir noch nicht. Ja, verrückt,
1: oder? Ja, habe ich auch gedacht. Ich weiß, ja, du hast, du hast, geschickt. das nee, kann gar nicht aber sein, aber ist
0: so. Also, mm. Lessing, ich sag mal, Nathan der Weise, mm. Emilia Galot, mm. die Männer von Barnum. also das sind ja, die ganz großen Dramen, die den Geist der Aufklärung atmen, das ist so sein äh, seine Unsterblichkeit, würde ich mal sagen. Als Dramatiker hat sehr gewichtige theoretische Schriften äh, verfasst, als Dichter der Aufklärung und Lieder. Und in diesem Bereich der Lieder bewegen wir uns bei dem Gedicht, das sie mitgebracht hat. Und weil wir ihn noch nie hatten und ihr alle ja noch nie von Lessing gehört habt. <lacht> <lacht> äh, einfach ein ganz paar orientierende Daten. 1729 geboren in Kamenz in der Oberlausitz und 1781 gestorben in Braunschweig. Ähm, ist eins von zwölf Kindern. Aber man kann sich vorstellen, im 18. Jahrhundert nur sieben Kinder haben den ersten Lebenstag überhaupt überlebt. Vater war Theologe. Er äh, hat äh, den äh, Gott Ephraim äh, selbst unterrichtet, dann Privatlehrer gehabt und dann ist er in die Lateinschule gegangen, hat ein Stipendium sogar bekommen für die Fürstenschule in Meißen. Er, ein ausgesprochen aufgeweckter junger Mann, sehr fleißig, hochintelligent, mit 17 nach Leipzig gegangen, um Theologie, Theologie zu studieren, wie es der Herr Papa vorgesehen hatte, aber das war nicht seins. Er hat dann gewechselt in die Medizin, er nach Wittenberg gegangen, hat eine Zeit in Berlin verbracht, Voltaire dort getroffen und parallel zum Medizinstudium Philosophie belegt die Philosophische Fakultät. Er hat dort promoviert und ist schlussendlich 1767 als Dramaturg nach Hamburg gekommen, ah. da wo du jetzt lebst, am Hamburger Nationaltheater gearbeitet, er hat dann in, äh, in seinen ersten Jahren da gleich seine Männer von Barnhelm auch zur Aufführung gebracht. Geschickt,
1: hätte ich fast gedacht. Äh,
0: wenige Jahre später ist das äh, äh, Theater aufgelöst worden. Es lag nicht an ihm, sondern dass der Hauptfinanzier äh, seine ganze Kohle da reingelegt hat und es pleite war nachher. Er ähm, ist äh, später auf Wolfenbüttel gegangen, als Bibliothekar dort gearbeitet. Dort hat er Eva König geheiratet, seine äh, äh, Frau. Und ein Jahr später ist ähm, ein Weihnachten der Sohn äh, geboren und am Folgetag gestorben. Und zwei Wochen später war seine Frau auch tot. Oh yeah. Sehr bitter und mit 52 äh, starb. Lessing, äh, 1781. Also ich nenne nochmal Nathan der Weise. Es ist für mich ja. ein derartig wichtiges äh, wegweisendes Stück, nicht nur in seiner Zeit 1779 mhm. geschrieben, sondern irgendwie auch in meiner Zeit und für mich äh, bekannt und äh, kirchengeschichtlich sehr interessant, dass er sich in Hamburg mit dem Hauptpastor Johann Melcher Götze angelegt hat und äh, in dieser äh, aufklärerischen äh, Bewegung den Biblizismus, den Buchstabenglauben der Bibel äh, kritisiert und überwunden hat, eine Religion der Vernunft gesehen hat. Erziehung des Menschengeschlechts ist so sein äh, theoretischer Standardwert dazu. Ließe sich viel sagen, mache ich jetzt aber nicht, sondern sagt das Gedicht »Ich«, <lacht> Großmacht mit drei Buchstaben. Nein, also das Gedicht Ich ähm, hat er geschrieben in äh, Wittenberg am 11. Oktober 1752. Und ähm, das geht so. Ich. Die Ehre hat mich nie gesucht. Sie hätte mich auch nie gefunden. Wählt man in zugezählten Stunden ein prächtig Feierkleid zur Flucht? Auch Schätze habe ich nie begehrt. Was hilft es, sie auf kurzen Wegen für Diebe mehr als sich zu hegen, wo man das Wenigste verzehrt? Wie lange wärts, so bin ich hin. Und einer Nachwelt unter den Füßen. Was braucht sie, wen sie tritt zu wissen? Weiß ich nur, wer ich bin. Gottfried Ephraim Lessing. Mit 23 Jahren geschickt.
1: Ja, ist all, alles wunderbar, ja. Wow. Also, <lacht> Treffer versenkt, würde ich sagen. Sag was dazu. Es, es, es liegt auf der Hand, aber jetzt, ja, also
0: es ist, ähm, müssen wir einmal sagen, es, äh, sagen wir mal 100 Jahre vor, ja. äh, äh, Emily Dickinson geschrieben, sie ist 1830 geboren, sagst du, also hm. 1850 irgendwie. Und 1752 entsteht dieses Gedicht, dreiteilig. Ja, ich finde es ganz... Ähm, Wunderbar, mich überrascht diese Überschrift, die so kurz und direkt ist und ähm, und poetisch, finde ich.
1: Hm.
0: Das müssen wir nachher nochmal so in Beziehung setzen, drei, drei Strophen, drei Gedanken, die Ehre, der Reichtum. Und die Nachwelt, also sagen der, wir mal, Der
1: Ruf, ja, der Nachruf. Der ja, ja, genau.
0: Das sind so die drei Kategorien, in denen er sich bewegt. Und es hat so einen Grundzug, eigentlich aus der barocken Dichtung, diese, diese Figur der Vanitas-Gedichte, des Vanitas-Motivs, das hatten wir auch im, gerade im Kontext der barocken Dichtung schon öfter mal mhm. angesprochen. Also diese das Thema der Endlichkeit und der Nichtigkeit des Seins und so, was wir ähm, manchmal aufklingen. Hier geht es auch darum, ich habe gar nicht so viel Lebenszeit. Ähm, was mache ich dann damit? Also die, warum soll ich Schätze erheben? Äh, ich, ich kann kaum was davon aufessen. Das ist nur ein kurzer Weg und soll ich es eigentlich zusammen glauben, damit die wir das nachher haben. Zu so der zweite Gedanke. Und der erste mit der Ehre, den finde ich einfach so witzig. Also ich meine, der ist äh, äh, unglaublich klug und so. Also Entschuldigung, aber es ist äh, diese Umkehrung. Die Ehre hat mich nie gesucht. Also das ist äh, äh, sehr... Kokett finde ich, ja, denn normal suchen ja die Leute die Ehre und ich habe die nie, ich habe nie Ehre angestrebt nee nee die Ehre hat mich nie gesucht, sie hätten mich ob auch das nie gefunden. Das finde ich gefunden.
1: wunderschön, das ist, sie so. hätte mich auch nie gefunden, finde ich wunderbar.
0: Das ist, äh, warum auch. so <lacht> ja. und äh, Aber auf diese These dann die Begründung, wählt ja. man in zugezählten Stunden, also in dem, in der,
1: in, dem Moment, in, der wo ja. in der Endlichkeit,
0: ja. also in der Endlichkeit, also oder in der in der sterbensgewissheit die zum Leben dazugehört, wird man in Zugezeit, ein prächtig Feierkleid zur Flucht zum Tod. Äh, warum soll ich mich da äh, spreizen und 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 schmücken mit der Ehre in dieser kurzen Lebenszeit? Die ich habe. Das ist also einerseits so lebensklug und zum anderen auch ähm, ganz schön selbstbewusst, ganz schön kokett humorvoll hat alles, was ein guter Text braucht. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Und schön finde ich auch, dass er die beiden ersten Strophen mit einem Fragezeichen beendet. Mhm. Ähm, ein prächtig Feierkleid zur Flucht, wo man das Wenigste verzehrt, und dann die dritte Strophe ähm, mit dem mit dem Punkt, mit dem Aussagesatz: Weiß ich nur, wer ich bin. Punkt. Das reicht. Das ist das ist schön gemacht. Das ist natürlich. Ähm, ähm, wunderbar vom, vom Reimschema, vom, vom, vom Rhythmus, ähm, äh, aber eben auch von der Autografie her herrlich. Also, ich, ich finde es ähm sehr,
0: schön, sehr, ja, sehr schön
1: durchkomponiert. Ja, ein sehr. In,
0: im dritten, äh, ja. in der dritten Strophe, die wir uns nochmal angucken, zwei Fragezeichen. Also, auch mhm. da dieses Motiv und der, und der Schluss ist ja auch besonders kurz, ja. die, der letzte Vers. Ja weiß ich nur, nur wer, wer ich bin. bin. Das Darauf kommt es an, Ganz dass genau. ich weiß, wer ich bin. Und ja. der Rest, also diese, dieser dritte Gedanke mit der Nachwelt, ähm, äh, die, äh, wenn ich dann nicht mehr bin, mich unter die Füße nimmt und das ist ja irgendwie auch tiptop egal, letztlich. ne? So ein, ein Desinteresse. Völlig, völlig,
1: genau. Man kann darüber mal kurz ähm, nachdenken, aber eigentlich ist das alles nicht wichtig. Die, das Wichtige, die Aussage ist, weiß ich nur, wer ich bin, Punkt. 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 So. Sehr schön.
0: Und äh, von daher ist es dann sehr bündig am Schluss, Ja. wirft, wirft diese Fragen auf nach Ehre, ja. ähm, Reichtum und Ruhm und kommt ganz schlicht, fast unprätentiös, trifft es nicht ganz, also es ist auch ein bisschen, aber äh, also äh, unaufgeregt, kommt sehr unaufgeregt äh, zur Erkenntnis. Sehr schön. Weiß ich nur, wer ich bin, dann passt
1: Dann passt Genau, wunderbar. Passt auch ganz, ganz wunderbar zu dem Dickinson-Gedicht. Und zwar in beiden Deutungen. Zum einen, ja. wenn man die moderne Geschichte sieht, zum anderen aber sollte man es als kleine Karikatur oder Spitze empfinden, dann wäre es die kleine Spitze zu so einer Idee von Lessing. Das äh, nach dem ja Absolut. Ja,
0: also ja, ja, ist Frosch, alles nicht so wichtig, der, ist
1: klar. Mhm. Der ja.
0: Genau, ja, ja, ja. Da, mh, so, so haben wir es.
1: <lacht> sehr, sehr schön.
0: Du hast dazu ein Bibelwort äh, gefunden. Ganz
1: genau, Sprüche sag. 22, Vers 4: Der Lohn von Demut und Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre und Leben. Das ist das, das nimmt so ein bisschen ähm, anders herum. Aber sch schlussendlich ist es das, wenn ich demütig bin, weiß ich nur, wer ich bin, dann kommt das alles von allein. Ich muss es nicht, ich muss es dann nicht tun. Dann kommt suchen. es von allein. Im ja. Nachhinein das ist da ist es wichtig, da wo es dann dann zu finden ist, da ist es wichtig nicht nicht immer im Hier und Jetzt.
0: Schön. Ja, schön hat auch eine gewisse Spannung, ja. möchte ich
1: sagen. Auf jeden Fall. Dazu. Natürlich. Aber äh,
0: auf jeden Fall im 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 Kern dieses Bibelverses geht es eben, also wenn du Reichtum Ehre und Leben anpeilst, dann klappt es. Wenn,
1: wenn so ich weiß, nicht wer ich bin, dann dann funktioniert ja. schon. Ja.
0: Genau. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Und ich lese noch Bitte. mal. Ich, die Ehre hat mich nie gesucht. Sie hätte mich auch nie gefunden. Wählt man in zugezählten Stunden ein prächtig Feierkleid zur Flucht? Auch Schätze habe ich nie begehrt. Was hilft es sie auf kurzen Wegen, für Diebe mehr als sich zu hegen, wo man das wenigste verzehrt? Wie lange währt's, so bin ich hin und einer Nachwelt untern Füßen. Was braucht sie, wen sie tritt, zu wissen? Weiß ich nur, wer ich bin. Götthold Ephraim Lessing.
1: Von einem Frosch im Moor und nie begehrten Schätzen haben wir diese Folge genannt, die 191. Seelenfutter-Folge. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns unter seenfutterkirche husumde wenn nicht auch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und nächste Woche selbe Städte, selbe Welle, oder?
0: Ich bin dabei. Ich hoffe. Ich freue mich, mich drauf. Bis bald. Tschüss. Ja, Tschüss. ciao.